0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Strategie-Podcasts, in dem wir uns mit grundsätzlichen Fragen der Berufs- und Lebensstrategie auseinandersetzen. Mein Name ist Andrea Temme, ich bin Unternehmerin, Strategiementorin und Gastgeberin des Strategie-Podcasts, mit dem ich vor allem Bewusstsein schaffen und Mut machen möchte, ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist, denn ich habe euch heute eine Geschichte und drei Tipps bzw. Gedanken für den Umgang mit großen oder auch scheinbar unlösbaren Herausforderungen mitgebracht. Wenn du das Gefühl kennst bzw. auch schon einmal in einer solchen Situation warst, dass du vor einem Problem stehst und dein erster Impuls ist, das schaffe ich nie, das kann ich nicht, dann ist diese Folge sicher interessant für dich. Und damit steigen wir auch sofort ins Thema ein und ich würde sagen, los geht's! Letzte Woche bin ich über eine Geschichte gestolpert, die mich sofort angesprochen hat und ich hatte sofort den Impuls, dass ich diese Geschichte hier im Podcast einmal aufgreifen möchte und wollte damit nicht lange warten, sondern habe mich gleich diese Woche dazu entschieden, euch die Geschichte mitzubringen. Ein König stellte für einen wichtigen Posten den Hofstaat auf die Probe. Kräftige und weise Männer umstanden ihn in großer Menge. Ihr weisen Männer, sprach der König, ich habe ein Problem und ich möchte sehen, wer von euch in der Lage ist, dieses Problem zu lösen. Derjenige soll dann den begehrten Posten bekommen. Er führte die Anwesenden zu einem riesengroßen Türschloss, so groß, wie es keiner je gesehen hatte. Der König erklärte, hier seht ihr das größte und schwerste Schloss, das es in meinem Reich je gab. Wer von euch ist in der Lage, das Schloss zu öffnen? Ein Teil der Höflinge schüttelte nur verneinend den Kopf. Einige, die zu den Weisen zählten, schauten das Schloss näher an, gaben aber zu, sie könnten es nicht schaffen. Als die Weisen dies gesagt hatten, war sich auch der Rest des Hofstaats einig, dass dieses Problem zu schwer sei, als dass sie es lösen könnten. Nur einer von ihnen ging an das Schloss heran. Er untersuchte es mit Blicken und Fingern, versuchte es auf die verschiedensten Weisen zu bewegen und zog schließlich mit einem Ruck daran. Und siehe da, das Schloss öffnete sich. Es war nur angelehnt gewesen, nicht ganz zugeschnappt. Es bedurfte nur des Mutes und der Bereitschaft, dies zu begreifen und beherzt zu handeln. Der König sprach, du wirst die Stelle am Hof erhalten, denn du verlässt dich nicht nur auf das, was du siehst oder hörst, sondern setzt selber deine eigenen Kräfte ein und wagst eine Probe. Und die Geschichte hat mich ja bewegt, mal wieder ähm, darüber nachzudenken, wie oft wir vor Türen stehen, die wir scheinbar verschlossen sehen und gar nicht erst probieren sie zu öffnen. Wie oft haben wir selbst Träume ad acta gelegt, ohne es je ausprobiert zu haben? Wie oft hat uns der Mut gefehlt, es einfach einmal auszuprobieren? Wie oft vertrauen wir einfach auf die Meinung von scheinbaren Experten? Wie oft war die Angst größer und hat uns gehindert? Kennen wir nicht alle solche Momente? Und viel schlimmer noch, vielleicht kennt ihr das auch, wenn man hinterher bereut, es nicht einmal probiert zu haben, ich selbst ertappe mich immer wieder dabei und deshalb hat mich auch die Geschichte inspiriert, mich mit dem Thema nochmal auseinanderzusetzen. Und als ich so darüber nachgedacht habe, kamen mir im Grunde drei Gedanken, die ich jetzt als Tipps für euch mitgebracht habe, wie man mit großen oder vielleicht auch scheinbar unlösbaren Herausforderungen umgehen kann. Und äh, Schritt Nummer eins, beziehungsweise mein Tipp Nummer eins ist, zu prüfen, ist das wirklich wahr? Also stimmt das, was behauptet wird? Der König sagt, das geht nicht, aber ist das wirklich wahr? Also zunächst einmal die Vorgaben zu überprüfen, die Rahmenbedingungen zu, zu prüfen, um, um Fakten zu schaffen. Ähm, ganz oft nehmen wir ja die Vorgaben als gegeben hin, äh, sei es in Nachrichten oder im, im persönlichen Leben. Wenn uns jemand äh, sagt, das geht nicht, dann nehmen wir das als gegeben hin und überprüfen das nicht. Oder auch mit scheinbar unheilbaren Krankheiten. Wenn wir da Diagnosen kriegen, dann geben wir gleich auf und probieren das nicht. Aber es gibt immer wieder Beispiele von Menschen, die das nicht angenommen und akzeptiert haben, die das für sich nicht als wahr hingenommen haben und das Gegenteil beweisen, dass es scheinbar doch einen Weg gibt, da durchzukommen. Und die Vergangenheit hat gezeigt, dass ganz oft die Wahrheit von heute der Irrtum von morgen ist. Das heißt, es macht durchaus Sinn zu hinterfragen, ist das wirklich wahr und, und ist das auch gültig nach wie vor oder ist das einfach was, was wir uns seit langem erzählen und deshalb glauben, dass es wahr ist. Das führt mich zu der, zu der nächsten Überlegung, welche Geschichte erzählen wir uns denn? Ganz oft ähm, haben wir Dinge erlebt und, und daraus eine Geschichte für uns gestrickt, die wir uns erzählen und viel schlimmer als die Geschichte, die wir uns erzählen, ist nämlich, welche Geschichte glauben wir? Ist die Schlussfolgerung aus dem, was passiert ist, richtig? Oder gäbe es vielleicht auch andere Möglichkeiten einer Schlussfolgerung? Können wir auch, ähm, obwohl die Fakten gleich bleiben, ein anderes Resultat daraus ziehen? Glaubenssätze und Überzeugungen einfach mal überprüfen und hinterfragen. Oder auch Dinge, die uns andere sagen, einfach mal in Frage stellen. Denn wie oft projizieren andere ihre Glaubenssätze in uns? Und wenn sie sagen, das geht, kann man so nicht machen oder das geht nicht, meinen sie eigentlich, ich kann das nicht. Und zu schauen, gilt das auch für mich oder ist die Aussage eigentlich, hat die was mit meinem Gegenüber zu tun. Also das ist mein, mein erster Tipp für den Umgang mit großen Herausforderungen, wirklich einfach einmal Fakten schaffen, sich selber ein Bild von der Lage machen zu überprüfen, ist das wahr, was da behauptet wird, stimmt das auch wirklich. Und sich ein genaues Bild der Lage zu verschaffen, was sind die Fakten. Und der zweite Gedanke, der mir relativ schnell kam, als ich über die Geschichte nachgedacht habe, war, äh, Übung macht den Meister. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ganz, ganz oft bedarf es einfach ein bisschen Training, ein bisschen Übung in den Dingen. Wir müssen ähm, Potenziale zu, zu Fertigkeiten entwickeln. Wenn es auf Anhieb nicht geht, muss ich es vielleicht einfach ein paar Mal ausprobieren, bis es geht oder bis ich eine Lösung finde, wie es geht, bis ich eine Variante finde wie es geht. Wolfgang Mewes, der Begründer der engpasskonzentrierten Strategie, hat gesagt, ein Durchschnittsmensch, der sich auf den wirkungsvollsten Punkt konzentriert, wird erfolgreicher sein als ein Genie, das sich verzettelt. Ja, auch das stimmt. Ne? Konzentration auf einen Punkt hilft uns, ähm, scheinbare Nachteile in der Ausgangssituation zu überwinden. Oder es gibt die 10.000-Stunden-Regel, 10 die besagt, dass man alles lernen kann, wenn man nur ausreichend übt, der US-Psychologe Anders Eriksson hat in den 90ern zusammen mit seinen Kollegen die 10.000-Stunden- 10 Regel aufgestellt und er wollte damit ähm, nachweisen, dass den meisten Genies und Ausnahmekünstlern das Talent oder der Erfolg nicht in die Wiege gelegt wurde, sondern dass auch die mindestens 10.000 Stunden harte Arbeit investiert haben. Selbst ein Wunderkind wie, wie Wolfgang Amadeus Mozart sei nicht erspart geblieben, ähm, viele tausend Stunden zu üben. Und Ganz oft stehen wir vor einer Herausforderung und meinen, wenn es nicht gleich beim ersten Mal klappt, dann geben wir auf und versuchen es gar nicht mehr und kommen zum Teil gar nicht auf die Idee, dass es erstmal ein bisschen Übung und Training bedarf. Und wir alle haben diese Erfahrung schon gemacht, dass wir Dinge erst lernen müssen und wenn wir sie können, dass wir sie dann perfektionieren können durch Übung und Training. Kinder, wenn sie laufen lernen, ganz blödes Beispiel wird immer gebracht an der Stelle, aber genau so ist es, die fallen hin und stehen wieder auf, die fallen hin und stehen wieder auf, bis es klappt, bis sie sicher laufen und an ihr Ziel kommen. Und wir alle haben diese Erfolgsstrategie schon mehrfach angewendet. Aber vor manchen Herausforderungen stehen wir und kommen gar nicht auf die Idee, dass wir, dass wir diesen Weg einschlagen könnten und dass das Auseinandersetzen mit der, mit der Herausforderung oder mit, mit der der Anforderung, das Üben, dass das für uns die Lösung herbeiführen könnte. Ja, also das war mein, mein zweiter Gedanke dazu. Und der dritte Gedanke, der mir ziemlich schnell in den Sinn kam, war, strategisches Denken heißt Denken in Alternativen. Das heißt, wenn es so nicht geht, wie ich es im ersten Schritt probiere, wie könnte es denn dann gehen? Unter welchen Bedingungen könnte es vielleicht gehen? Wen oder was brauche ich gegebenenfalls noch dazu, damit es geht? Also einfach die Anzahl der Optionen erhöhen. Zeit da reinstecken, um weitere Alternativen zu erschaffen. Also nicht nur schauen, was ist schwarz und was ist weiß, sondern auch, was liegt alles dazwischen? Und welche Stellschrauben habe ich, an denen ich drehen kann, um vielleicht die Ausgangslage zu verändern oder um einen besseren Ansatzpunkt zu haben? Was fehlt mir noch? Damit ich es schaffen kann, oder ja, an welchem Punkt könnte ich besser ansetzen? Einfach mal anders denken als, als linear von, von A nach B und wenn es so nicht geht, dann gleich aufzugeben. Am Ende ist es die Einstellung, die entscheidet, unsere Einstellung zu der Sache. Sehen wir uns gleich überfordert und reden uns ein, wir können das nicht, oder sagen wir, wir probieren das erstmal und können dann immer noch schauen, dass es nicht klappt, aber dann haben wir es wenigstens probiert. Thomas Edison, der damals die Glühbirne erfunden hat, hat nach tausend Versuchen, in denen es nicht geklappt hat, gesagt, er sei nicht gescheitert. Er kennt jetzt nur tausend Varianten, wie es eben nicht geht. Und das ist eine Einstellung, die ihn unterschieden hat, ne? die ihn unterscheidet auch von uns heute. Wie oft kommen wir an den Punkt und geben dann auf und sagen, naja gut, dann geht das eben einfach nicht. Anstatt, dass wir weitersuchen. Wer von uns ist schon bereit, tausend Versuche zu unternehmen, wie es nicht geht und trotzdem dran zu bleiben, um die Lösung zu finden, dass es geht oder wie es gehen könnte. Wie gehe ich wirklich an die Sache ran? Habe ich den Mut, es auszuprobieren, auch wenn die Gefahr droht, dass wir vielleicht ausgelacht werden oder dass ein Scheitern im Raum stehen könnte? Oft ist es doch die Angst, die uns daran hindert, es zu probieren oder loszugehen. Aber welche Angst ist das eigentlich? Ist die real oder ist das... Eher etwas, was bei uns im Kopf passiert? Einstein wurde damals gefragt, es sei ein existenzielles Problem zu lösen. Und wenn er eine Stunde hätte, um dieses Problem zu lösen, wie er dann vorgehen würde. Und Einstein soll geantwortet haben, er würde eine Dreiviertelstunde in die gründliche Analyse des Problems investieren. Danach würde er zehn Minuten investieren, um verschiedene Lösungsmöglichkeiten zu suchen, und die letzten fünf Minuten würde er investieren, um sich für eine Variante der Lösungsmöglichkeiten zu entscheiden und anfangen, es umzusetzen. Denn sobald er angefangen habe, sei das Problem schon nicht mehr das gleiche wie zu Beginn. Und auch das ist ein sehr ungewöhnlicher Weg, denn normalerweise würden wir unter Zeitdruck sehr, sehr schnell sofort ins Handeln kommen und meinen, wir müssen das Maximum der Zeit nutzen, um auch wirklich aktiv zu sein. Selten nehmen wir uns die Zeit, uns erst einmal hinzusetzen, die Lage wirklich zu analysieren, um dann mit entsprechender Überlegung aktiv zu werden, gerade unter Zeitdruck. Ne, neigen wir dazu, sehr, sehr schnell einfach zu handeln oder aufzugeben und zu sagen, in einer Stunde schaffe ich das sowieso nicht, das ist unmöglich und ähm, dass wir so in, in dieses Opferverhalten reinfallen und dann schon aufgeben und ich persönlich kenne das nicht zuletzt auch aus dem Sport. Wenn wir einen Gegner hatten, die scheinbar wo wir scheinbar keine Chance hatten, hatten wir nichts mehr zu verlieren und wir konnten völlig unbefangen spielen einfach. Und das waren mit unsere besten Spiele, weil wir uns einfach keinen Kopf mehr gemacht haben über das Scheitern, weil wir diese Angst ausgeblendet haben und es einfach nur noch klar war, wir können in dem Moment nur uns selber schlagen und uns selber beweisen, dass wir es können und dass wir genug Courage haben, um auch anzutreten. Und ja, das sind die Spiele, die noch lange in Erinnerung bleiben. So, also nochmal in der Zusammenfassung. Schritt 1 ist, zunächst prüfen, stimmt das, was behauptet wird? Die Fakten genau anschauen, ist das wirklich wahr? Oder nehmen wir das einfach als vorgegeben hin und verpassen dadurch oder übersehen dadurch vielleicht etwas? Schritt 2 ist, Übung macht den Meister. Wenn es auf Anhieb nicht geht, muss ich es vielleicht ein paar Mal trainieren, ein paar Mal probieren, bis es geht. Und Schritt 3 ist, denken in Alternativen. Wenn es auf diese Weise nicht geht, wie könnte es denn dann alternativ gehen? Und da schauen, wie kann ich einen Weg finden? Und ich möchte euch Mut machen, ich möchte euch aufrufen, die Dinge tatsächlich einfach mal zu probieren, Wer es nicht probiert, der hat schon verloren und es ist einfach das Gefühl hinterher, das zu bereuen, es nicht getan zu haben oder es nicht einmal probiert zu haben, ist so viel schlimmer als scheinbar gescheitert zu sein und es nicht geschafft zu haben und damit bin ich auch wieder am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, dass euch meine Gedanken dazu ein wenig weiterhelfen, ein wenig inspirieren und ich wünsche euch eine wundervolle Restwoche und freue mich schon jetzt wieder auf die nächste Folge, in der es wieder um Fragen aus dem Bereich Strategie im unternehmerischen und privaten Umfeld gehen wird. Letzte Woche hat mich nach der Folge einiges an Feedback erreicht. Das finde ich super, denn genau so kann ich das weiter auf euch und eure Interessen zuschneiden. Ihr helft mir damit ungemein, damit der Podcast wirklich uns beiden viel Spaß macht und euch vor allen Dingen Mehrwert bietet. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann empfehlt den Podcast gerne weiter. Wenn ihr Freunde habt, für die das interessant sein könnte, teilt es sehr gerne und hinterlasst mir wieder einen Kommentar oder gebt mir ein Feedback. Und wenn ihr Lust habt, mich näher kennenzulernen, dann verbindet euch gerne auf Facebook, Singen oder LinkedIn mit mir. Die Links äh, füge ich in den Show Notes hinzu. Und ich freue mich darauf, dich kennenzulernen und freue mich sehr darüber, wenn wir miteinander in Kontakt kommen. Gemeinsam mit Gunter Steidinger gestalte ich das Strategiezentrum Schwarzwald-Bodensee. Das ist ein Forum für den Austausch zu strategischen Grundsatzfragen und hier finden immer wieder Workshops oder auch Strategiedialoge statt. So wird es zum Beispiel am kommenden Samstag einen Strategieworkshop zum Thema Umgang mit existenziellen Problemen und strategischen Entscheidungssituationen geben. Falls ihr daran weiteres Interesse habt, findet ihr alle Informationen unter www.strategie-mentoring.de bei mir auf der Webseite unter der Rubrik Strategiezentrum. Auch da würde ich mich freuen, die ein oder andere von euch dort zu treffen. Jetzt sage ich Tschüss für heute und verabschiede mich bis zur nächsten Woche. Eure Andrea